0: Y aquí estamos otro año más en la previa de los Oscar con nuestras quinielas de rayos y retruécanos. En esta edición de 2022 no nos podemos quejar del nivel de cine. Llevábamos varias ediciones en las que prepararnos para la gala de los Oscars se nos hacía cuesta arriba. No es así este año, que salvo excepciones, hemos cogido el visionado de las películas nominadas con muchas ganas y eso que hay un total de 10 nominadas a Mejor Película. Tenemos un mix de grandes directores, biopics, grandes producciones, musicales e incluso la sorpresa del año con la película asiática Drive My Car. Netflix, igual que lo lleva haciendo los últimos dos años, se vuelve a colar entre las producciones nominadas a Mejor Película, en este caso con No Mires Arriba, de Adam McKay, y El Poder del Perro, con Jane Campion, que se postula como la favorita a Mejor Directora. Entre las producciones de grandes directores encontramos El Callejón de las Almas Perdidas, de Guillermo del Toro, el remake de el musical West Side Story, de Steven Spielberg, o Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson. Pero además, una de las grandes sorpresas de este año ha sido el musical familiar Koda, que es un musical en el que varios de sus protagonistas son sordos. También el cine asiático vuelve a impactar al público, lo conseguía hace dos años la coreana Parásitos y este año la protagonista es la japonesa Drive My Car. Con Belfast, Kenneth Branagh nos regala a todos de una manera enternecedora y brillante a nivel estético la historia de su infancia en Belfast durante la Guerra Civil. Por último, entre los nominados a Mejor Película como Grandes Blockbuster tenemos a la película de ciencia ficción Doom y el biopic de las tenistas eh, Williams, El Método Williams. Tampoco nos vamos a olvidar del protagonismo que ha conseguido este año el cine español gracias a las nominaciones de Javier Bardén como Mejor Actor por Bing de Ricardo, Penélope Cruz como Mejor acto Actriz por Madres Paralelas de Almodóvar y Alberto Iglesias como Mejor Banda Sonora también por Madres Paralelas. Con este repaso de las nominadas empezamos nuestra quiniela de los Oscar 2022. Además, este año contamos también con la participación especial de nuestro compañero y colaborador más habitual, Alex, que no tenía nada mejor que hacer esta mañana y ha decidido pasarse por nuestro podcast y apostar la cenita de rigor en la quiniela. Y sin más dilación, comenzamos. Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bueno Ana, ¿qué? pues muy bien, muy bien, me vengo contento porque venimos con los deberes hechos, con casi todas las películas de las principales categorías vistas, y, y nada, y además es que está guay porque esta vez no lo hacemos solos, porque el año pasado te dije, bueno, me he quejado durante un año entero, llevas escuchando mis quejas de, madre mía, qué duro los programas de los Oscars, no sé qué, no sé qué más, pero, pero este año, como lo estamos concentrando, sí que hemos comentado ya algunas películas de las principales y tal, no me extrañan porque son películas buenas. Pero, pero que además ahora vamos a tener un programita que además está guay porque se viene Alex, entonces lo hacemos más distendido, pasamos directamente a la quiniela y comentamos ahí nuestro top, y oye, pues mira, creo que se nos ha hecho esta, esta temporada de los Oscars más ligera que la del año pasado. Y ya tampoco me voy a extender yo mucho más sin dar la bienvenida a nuestro tercero en Discordia. Alex Jiménez, ¿cómo estás?
2: Muy buenas chicos, la verdad gracias por Invitarme de nuevo y estar eh, Por aquí y bueno La verdad habéis sido parte importante De mi tour cinéfilo yo empecé aquí diciendo, veo una peli de Upas a Peras y ahora me he convertido en el miembro de la mesa que más veces va al cine por semana. Esto es culpa de reos y retruécanos, así que bueno, vamos a comentar a ver qué tal los Oscars. Es la primera vez que hago algo así parecido, de hablar de unos premios de cine y tal, pero bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible, rajar de lo que toca y alabar también lo que haya que alabar.
1: Yo creo que vamos a poder organizar un poquito esto, ahora que somos tres, como ya hemos hecho en otras ocasiones, en la que, Ana, ahora nos comentas un poquito cómo ves tú lo que es la gala, vas hablando tú, voy yo, después damos paso a Alex, así nos ordenamos un poquito, eh, hablamos un poquito del top, de las que consideramos que son... De, cogemos la que está nominada a mejor película y nos las ponemos a nosotros en orden, de, de lo que más o menos nos ha gustado, y pasamos directamente a la quiniela de los Oscars eh, yendo desde las categorías... Eh, Joder, lo de siempre. Las menos importantes, que no son menos importantes, las menos importantes a las más importantes. Y además, yo ahí hago disclaimer porque he cambiado el orden, que se nos presentan todas partes porque estoy hasta bueno, joder, estoy bien ya harto de que, de que me ubiquen siempre ahí abajo de todo. Película de animación como si no tuviese importancia o mejor película internacional, pero los putos yankees, joder. Bueno, nada, eso que ahí vamos, Ana. Eh, dale, ¿cómo, ¿cómo ves tú la vaina?
0: Yo la vaina la veo muy difícil, o sea, es que este año yo no sé por dónde salir O sea, hay películas muy buenas, hay películas que dices tú, pf, los Oscars van a tirar por aquí y luego he flipado, ¿no? Porque tanto los Globo de Oro como los BAFTA Es como que han tenido nominaciones eh, en algunas cosas súper distintas, ¿no? El ejemplo de Mejor Actriz, que hablábamos aún el otro día entre nosotros tres eh, posibles nominaciones que nos hubieran gustado ¿no? en los Oscar y que por ejemplo sí que han estado los Bafta pero sin embargo la nominación de los Oscar ha sido completamente distinta ¿eh? en la categoría de mejor actriz entonces está todo como un batiburrillo de sí que sí que es cierto que hay como ciertas películas que todos de forma unánime decimos han sido peliculones pero que hay otras cosas que como están todo muy 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 complejo no y la verdad es que no sé por dónde puede salir nada y va porque este año, aparte de apostarme a la cena con vosotros, que ya hemos metido a Alex en el ajo, quiera o no quiera, eh, eh, joe, tengo, si en el cine de debajo de mi casa, si consigo... Eh, eh, pues eso, eh, eh, acertar la quiniela de las siete categorías principales, me regalan diez entradas, entonces justo este año, justo este año, diez entradas que me regalarían, es que no creo que pueda. No claro, creo que es,
1: que, pueda. es que ahora entiendo por qué estabas el otro día diciendo, es que las siete categorías, las siete categorías y yo, ¿qué? ¿por qué las siete? O sea, porque yo hacía cálculos y tenemos más. Y yo, ¿qué pasa? Que ahora no sabe contar. Claro, es que eso no, no me había yo pispado, de que estás ahí, tú por el interés me quiero Andrés. O sea, estás claro, haciendo... Claro, y
0: tengo que ir al cine para que me den más participaciones. Entonces, cojo y cambio una, ¿sabes? En plan, pongo las mismas y cambio una de las categorías en cada participación.
1: ¿No serás tú el lobo de Wall Street haciendo negocio? Bueno, vale, vale, vale.
0: ¡Sí! ¡Ja,
1: <risa> Madre mía, que sinvergüenza. Bueno, Alex, ¿tú cómo ves eh, la vaina de este año? Bueno, este año, tu primer año, como bien decías, poniéndote en situación, eh, arroba Alex Jiménez 35 milímetros. Sí, bueno, o arroba
2: Alex Jiménez Dolby Atmos, yo sentía persona moderna, eh, pero bueno, por más aparte, eh, sí, la verdad, eh, había vivido siempre el tema de los Ocas con cierta distancia, dentro de lo que cabe, ¿no?, porque estudié periodismo en la facultad de comunicación, pues era un tema siempre recurrente, tenía amigos de comunicación, de visual, que les gustaba bastante toda la vaina, como vosotros decís, pero esta es la primera vez que entro así de lleno, he visto prácticamente todas las prenominadas a, a mejor película y las más destacadas de todo, y bueno, a mí la verdad que los premios, tipo este tipo de galas de premios siempre me suele dar un poco de flojera, lo que venía viendo de los Oscars, pues creo que con el paso de los años, como que en la academia no sabe hacer una gala que sea interesante de cara al público, acaba siendo algo pesado, algo largo, ahora este año hemos visto como algunos premios se van a quedar fuera de lo que es la gala que va a ir televisivamente en Prime Time, lo van a dejar fuera, que queda medio raro, entonces a ver qué tal. Pero bueno, eh, no, yo creo que nos guste más, nos guste menos, estemos más o menos de acuerdo, pues siempre está bien este tipo de premios, ya sean los Globos de Oro, sean los Oscar o lo que sea, porque pues pone el foco en el cine y anima a la gente a ir a las salas, ¿no? Porque el hecho de que esté nominada, premiada o en la conversación en torno a los premios, pues hace que la gente vaya al cine y igual vas a ver eh, la que ha ganado los Oscar y de paso vas a ver otra. Así que yo a favor de que siga esto, aunque la gala sea más o menos infumable.
1: Yo voy a decir una cosa y es que eh, respecto a lo de traer a la gente a las salas, fíjate que yo creo que una de las películas de las más comentadas sobre que está nominada a mejor película precisamente no está en salas, que es la de Don Luca habla, de No Mires Arriba, que es la que más gente ha hablado de ella y las salas no se van a beneficiar de ello. O sea, quitando esa, yo, ¿qué puede llevar a las salas a la gente? Pues en verano ha sido Doom, pero como ha sido en verano, como que ya lo tenemos muy lejos de la temporada de los Oscar. Que, oye, pues a lo mejor tenemos suerte, se lleva ahí la estatuilla y, y trae de nuevo a la gente a, a las salas y, oye, pues bueno, estaría bien. Pero es que me tengo la sensación de que eso, eh, ni Coda, ni Belfast, ni El Callejón, ni Drive My Car son las, las grandes entradas de, de este año. Y que eso, que la película más comercial de todas la tienes en tu casa en Netflix y no vas a desplazar a la, a la People. No sé cómo lo ves tú, Anita.
0: A ver, yo creo que un poco lo que, lo que dije en el editorial, ¿no? Yo creo que las películas que, yo creo que, no lo he comprobado, pero yo, la más taquillera ha sido tú, ¿no? De todas las nominadas. Sin lugar a dudas, ¿no? Yo creo.
1: No, ha tenido una buena acogida. Ah, tiene, tenido... Sí, y, y, y eso voy a decir una cosa: que lo mismo que le está pasando ahora también a, a Batman, que joder, porque está, tiene una muy buena acogida, que está pegando buen pelotazo, pero que al el poco tiempo, a los 45 días, lo tiene ya disponible en HBO Max, como lo hemos tenido de un también, y entonces, como que estás eh, al final reduciendo la capacidad que pueda tener. Es una película que más, yo he ido tres veces al cine a verla, pero bueno, eso sí, ya me sí, da sí, es tiempo. Esa... <ríe>
0: Es una peli para ver en el cine, o sea, es así. Pero,
1: claro, que el, además, es que de un, nosotros la tuvimos 45 días después del estreno en España, pero claro, en Estados Unidos se tuvo antes, entonces Piratilla ya apareció antes, como que, y en claro, en toda la calidad que puedas tener, y según el cine que tengas en tu barrio, a lo mejor te la ves con más resolución y con mejor calidad en tu, en tu casita, en tu salón. Entonces, ¿Sabes qué
0: película también creo que es bastante taquillera a nivel público general? No Smith. he visto los datos. Sí, la del método Williams, es que es la típica que, claro, a nosotros sí que es cierto que no nos llama nada, ¿no? Porque a mí ese tipo de pelis no me llama nada, pero es que es lo que decía un poco, que es el mismo rollo de en busca de la felicidad, de no sé qué, aunque sí que es cierto que se basa en una historia real de un biopic de las tenistas Williams, es como que la historia así de superación, de con esfuerzo se consigue lo que tú quieres y todo el rollo, es como... A los americanos ese rollo les gusta mucho.
1: Sí, pero nosotros tampoco somos americanos, me refiero... No, bueno.
0: pero bueno, yo creo que a no. nivel público puede ser que haya tenido... ¿No?
1: Claro, no, a ver, yo tampoco sé cuánto ha vendido Ryosuke Hamaguchi con Drive My Car en Japón, ¿sabes? Que a lo mejor allí estaba haciendo un éxito de la rehostia, claro eh, ahí el, además como es amigo de Murakami, pues entonces es como producto nacional el puro y duro, ¿sabes? Bueno, en fin bueno, sus vainas, bueno, mira, yo creo que no nos debemos rayar mucho más, eh, yo digo que vayamos haciendo ahí nuestro top, porque, ¿sabes una cosa? Eh, así como decía antes eh, Buah, es que toda la vaina esta de que los Oscars el año pasado me habían quemado tal, pero yo te propuse precisamente para que el próximo fin de semana, o sea, para el próximo Edición del podcast, vamos a comentar los resultados de los Oscars y vamos a hacer un, una review de las de qué ha sido de las películas de los últimos años que han ganado el Oscar a mejor película. Y, y yo revisando en los últimos años, en los últimos 10 sí que tenemos así un golpe de golpe, en plan 8 o 10 películas nominadas a mejor película, pero es que antes eran como cuatro. Y entonces es como que. Uf, ¿qué pasa? Que ha crecido tanta la producción de películas que tienes que ampliar. Realmente no sé por qué se empezaron a meter tantas categorías, pero yo siempre tenía en la cabeza, pues como que había cuatro o cinco en plan películas que eran candidatas y ya está. Y entonces, claro, ahora, nos, ahora nos encontramos películas que decimos, bueno, está, pero <risa> a ver, ¿eh? que yo esto no lo considero ni para ni pa valorar, sinceramente. Pero bueno, nada, estas cosas de ahí del día a día. Yo diría que. Eh, Empezase, o sea Que empezase Alex, que es el invitado, sobre su orden de las películas que más o menos le ha gustado. Lo digo porque es mejor hacerlo ahora, porque luego nos vamos a repetir mucho. En plan, hay muchas que repiten nominaciones que vamos a estar comentándolas en muchas categorías. Entonces, ya decir directamente, mira, esta es la que no más nos ha gustado. Así que me escucharás deleitarme sobre ella o decirme lo mucho que la he dormido, ¿sabes? Entonces, eh, Alex, que empieza ahí con la de la que menos a la que más le ha gustado y yo digo que ya soltamos las nueve, al final no son muchas y luego Ana vas tú luego voy yo y ya empezamos con las nominaciones a Saco Paco ¿te parece?
2: Perfecto. Eh, pues a ver, yo simplemente comentar que no me dio tiempo a ver, no me dio tiempo y la verdad no me interesaban. El método Williams no pasé por el aro. Yo estoy muy en contra de estas películas super happy flower de la vida de Will Smith, asiendo de Will Smith. Y el Callejón de las Almas Perdidas me daba cierto interés, pero luego vosotros dos que sois fan de Guillermo del Toro, ninguno me la habéis recomendado encarecidamente. O sea, el selling point principal era acabar es con mentira. vuestro debate Eso es a muerte.
1: Yo te la recomendé muchísimo y no la quisiste ver, cabrón.
2: Está mintiendo. Me la recomendó solo para decir, tienes que verla para desempatar el dilema que tuvimos Ana y yo en el podcast. Eso no es una motivación para
1: ir al cine. Entonces, ahí ese, que me... ese
0: dilema está desempatado desde hace ya.
1: es, pero es que me da sinvergüenza que, que, queriendo sentar cátedra. Yo quise que alguien desempatase, pero ella no, no, no. En plan, yo tengo la razón absoluta. Bueno, venga, pues, venga, arreando entonces.
2: Excluyendo estas, pues bueno, eh, orden decidente, de es decir, de la que menos me ha gustado a la que más, eh, tengo en última posición, ahora Ana me matará, El poder del perro, la verdad, es una película que pues tiene muy, muchas cosas buenas, yo directamente no entré en la historia, me pareció muy frío, me, la actuación del protagonista es fantástica, pero como película... No me dijo mucho. Luego tendría No mires arriba, que me pareció bastante entretenida para echar el rato. Luego coda me sorprendió para bien. Era de estas pelis como el método de Williams que no quería meterme del todo, pero al final me pareció pues una, pum, una buen drama familiar para ver con todo el mundo y que te deja una sonrisilla. Luego tengo Licorice Pizza... Que tenía mucho hype por cómo estaba la crítica alrededor y me gustó, pero no me terminó de hacer el qué. Ya comentaremos. Luego tengo Belfast y mi podium sería Medalla de Bronce para USA Story, que me pareció fantástica. Yo creo que es otra masterclass de dirección del maestro Steven Spielberg. Medalla de Plata para Dune, que me volvió loquísimo también. Me gustó muchísimo. Me parece la típica película, como decís, para ver en el cine, disfrutar en una sala, con ese sonido, con esa pantalla. Muy, muy guay. Tengo bastante hype por ver la segunda parte y para mí la mejor película, mi película favorita, mejor dicho, de estos nominados a los Oscars es Drive My Car, la verdad. Me sorprendió mucho. Es una historia que no sé, me pareció que estaba pues muy muy bien llevada en pantalla, no se me hizo larga en ningún momento y pues es algo similar por el poder del perro, no y dije por del perro, no termine de entrar, igual si hubiera entrado lo hubiera disfrutado, pues aquí Drake Macar yo entiendo que no es una historia para todo el mundo, pero en mi caso que me gustó, me atrapó por completo, me parece que tenía muchísima fuerza, muy, imágenes muy muy potentes, gran uso del silencio y bueno, una escena final que... A mí me conmovió mucho, ¿no? Porque que me conmuevan en una escena en la que realmente no hay diálogo, ¿no? Porque es simplemente una interpretación de una obra teatral, de una, de una actriz sordomuda, pues me impactó mucho. Así que ahí queda mi, mi top de pelis.
0: Bueno, pues ahora eh, yo, vamos, es un orden completamente distinto. Pero bueno, ahí voy. Yo de última he puesto el método Williams... Porque un poquito lo que ha dicho Alex, yo no entro mucho en ese tipo de películas, de, bueno, como que está todo ya muy, que ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Sí que es cierto que me interesó la historia a nivel cultural, porque el tema del tenis, de, de la historia a nivel cultura deportiva, ¿no? Eh, me interesa. Pero lo que es como película, que es lo que vamos a, a aquí a, a, a valorar, me no me ha parecido una buena película. Entonces, pues bueno, la he puesto de última. Eh, voy a aprovechar para decir que ya la tenéis disponible en HBO. Luego eh, está El callejón de las almas perdidas, la de Guillermo del Toro, que está disponible ya en Disney. Y, y bueno, pues eh, esta película, ya hablamos Ángel y yo un poquito de ella, que creemos que tiene, no sé, como que tiene bastantes errores. Es una pena porque para mí es uno de mis directores favoritos, pero creo que la historia no está bien contada, ni a nivel... A nivel, sobre todo, de, de personajes, no se les da la suficiente profundidad y eso a mí me, me chocó mucho y la verdad que son las dos peores pelis de, para mí de, de las nominadas. Luego está No mires arriba, que está disponible en This, en Netflix. perdón eh, No mires arriba a mí me gustó mucho, me gustó mucho la historia, eh, me gustó mucho sobre todo la interpretación de Jennifer Lawrence, que aprovecho para decir que no entiendo por qué no está nominada a los Oscars, porque me pareció maravillosa en esta película, maravillosa. Y me gustó mucho, pero bueno, como película, pues a la hora de comparar ha quedado, ha quedado ahí, ¿no? Luego, por encima pongo Website Story, eh, disponible en Disney ya. Eh, es una película que a mí no me ha gustado nada porque es una drama que a mí no me entra. Eh, aparte los musicales a mí de ese estilo tan clásicos me cuesta muchísimo entrar en la película, pero es que la pongo por encima de No mires arriba, aunque me ha gustado mucho más, porque reconozco que a nivel eh, dirección, a nivel metraje, a nivel lo que es película, es una muy buena peli, entonces eso no, no lo puedo negar y, y, y entonces por eso la pongo en, por encima de, de No mires arriba. Luego colocaría Coda que un poquito pues iba con muchos prejuicios, como también le pasó a Alex, ¿no? Y dije, uff, va a ser típico el método Williams, el típico de, de, bueno, pues personas con discapacidad que se superan y no sé qué. Es que para nada, la película no tiene nada que ver con esa situación, eh, no tiene nada que ver con... Bueno, pues con lo que ya hemos visto muchas veces, ¿no? Es una película que te sorprende, que te hace sentir bien. Yo me reí muchísimo, aunque bueno, Alex dice que es más drama familiar, pero es que yo, en serio, que yo me reí muchísimo con la película. Me recordó un poquito a la sensación que sientes la primera vez que ves Pequeña Miss Sunshine, por ejemplo. no Esa sonrisilla, esa sensación de, no sé, de guay, ¿no? Y me lo pasé muy bien viéndola y para mí, de verdad, eh, fue toda una sorpresa. A pesar de ser musical... Me encantó muchísimo y me gustó mucho el, el tono que tiene la peli. Luego, eh, por encima, colocaría Drive My Car. Eh, Drive My Car para mí fue una decepción, yo creo que porque tenía tantísimos, tantísimos, como pensaba que iba a ser tan buena, ¿no? Que es como que uh, se me cayó. ¿Sabes? No tenía que haber ido de ese palo al cine a verla. Porque la verdad es que pff, sí que reconozco que es muy buena película, por eso la, la, la he puesto en quinto lugar pero eh, no fue todo lo que yo pensaba que iba a ser, así que queda ahí un poquito a, a mitad de camino. Luego colocaría eh, Doom, que por cierto está disponible en, en HBO, como bien dijo Ángel antes. Eh, a mí me encantó esta película, o sea, para mí es la película del año a nivel superproducción, me pareció una bestialidad, me pareció una burrada de, del dinator de, de Villaner y... Mmm, y la disfruté muchísimo y me, me da pena que Ángel hubiera ido tres veces a verla porque yo me hubiera ido también con él tres veces a verla de verdad, porque es una peli para ver en el cine son películas para ver en el cine luego, en tercera pos posición eh, tengo a mi director favorito a, a, vamos el predilecto siempre, que es Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson eh, tenía eh, muchas expectativas con esta peli y, y la verdad es que no es que saliera diciendo, Dios, qué pasada de película, increíble, pero me gustó mucho. O sea, un poco la sensación con la que salí con Coda, ¿no? Eh, de, de guay, de relajado, de decir, una peli bonita, joder, que tampoco tienen que ser todos súper peliculones, súper dramas o películas que te llegan al alma. no Muchas veces es simplemente una historia sencilla que dices, bueno, me lo he pasado bien, voy con una sonrisa para mi casa y es una peli, muchas veces con los guiones más complicados, porque mantener... Esa sensación como de tranquilidad, ¿no? Algunos eh, tops que hemos hecho Ángel y yo de películas que te llevan a la tranquilidad, es jorobao, ¿sabes? No se le da el valor que realmente tiene. Así que bueno, la pongo en tercer lugar. Eh, estuve discutiendo mucho entre el tercer y segundo lugar porque Belfast, que ya hemos hablado de ella Ángel y yo, eh, para mí ha sido un peliculón este año. Y, y estaba ahí dudando entre poner Belfast en segundo lugar o le, eh, Licorice Pizza, pero bueno, al final me he mantenido eh, con Belfast en segundo, en segundo lugar porque realmente me hizo sentir muy bien esta peli también. Eh, es muy entrañable, cuenta un drama de una manera muy bonita y, y bueno, todo lo que hablamos ya en el podcast cuando hablamos de ella, ¿no? la dirección y todo, que a mí me, me llegó al alma. Y luego de primera he puesto El poder del perro. Como, subjetivamente, si me decís una película que más te gustó diría Doom, pero como película de calidad me parece El poder del perro. Es que tiene un poder narrativo tan, 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 tan grande cada escena, cada plano. Eh, esa, los paisajes, ¿no? Cómo, cómo mezcla todo. Eh, la banda sonora, cómo te está contando cosas a la vez, ¿no? Es como que está todo muy integrado como los personajes, la música, eh, la escenografía, eh, las actuaciones, está todo tan sumamente integrado que es de una belleza tal, que eso a nivel cinematográfico hay que valorarlo, entonces yo entiendo que sea la película con más nominaciones y yo la he puesto en primer lugar.
1: Bueno, pues me voy yo ahí y voy a darle cañita porque ya habéis hablado todos, o sea, bastante de muchas de las películas y en muchas cosas comparto opiniones. Bueno, estamos todos en sintonía que el método Williams. Eh, es mejor ya no pasar por el cine a verla, no pasar por HBO a verla porque, en mi opinión, han sido horas, dos horas tiradas de mi vida. O sea, ha sido súper decepcionante. Yo, de verdad, lo entiendo además la parte de cultura. Bueno, pues sí, si está por la tele puede ser, pero... Eh, hay muchas mejores opciones para verte porque el método Williams, la verdad, me resultó súper decepcionante y lo peor para mí en este tipo de películas es la trampa la trampa que te trae siempre con el tema de la motivación, el Mister Wonderfulismo el coachismo y todas estas cosas de los americanos que es que les encanta y por eso está nominada a los Oscar eh, estoy viendo aquí en el vídeo a Alex haciendo el gesto de potar con toda la razón del mundo es que me dan ganas de potar solo de hablar de la película porque uff, me, me repatean estas cosas, no es mala película a nivel técnico y no es mala película, oh, bien dirigida, las actuaciones están bien, es todo sólido, pero es que está, está empantanada por el halo que la rodea. Entonces yo no, no le dedico mucho más. Luego, el Callejón de las Armas Perdidas, como dijo Ana, eh, una pena. Eh, hablabas antes de que West Side Story, el remake de otra de las películas más nominadas de la historia de de historia del cine, que es la website de historia original. Esta también es un remake, de 1947. La original la tenéis disponible en Filming, con Tyrone Power, no sé si se pronuncia así, que le tengo yo ganas de echar el diente a la película, así como al libro, porque es, me jodió que no me gustase tanto como me podía llamar la atención, porque a mí las películas donde hay gente miserable, pues siempre me gusta como el protagonista. Entonces, en este caso, yo me voy con el siguiente puesto por abajo de todo, que es Belfast, que a mí, yo os dije, no me acabo de entrar, ya lo discutimos anteriormente. A mí hay una cosa en la película, que ya lo he dicho en el episodio que le dedicamos, que es que me parece que es, juega tramposamente en la visión. Entonces yo no he conseguido saltar ese paso. Ah, hemos tenido todos problemas ahora con Remarkar, eh, Alex con el poder del perro y yo con Belfast <risa> en películas que a los demás eh, les ha entrado mucho más, eh, pero bueno, y ahí está. Todos creo que coincidimos también en que No mires arriba, es una película que está bien, que todos lo hemos pasado bien, pero yo cuando la estaba, sabes, Se había salido en navidades, había sido la película de las navidades, etcétera, no me imaginaba que fuese una de las películas nominadas a los Oscars, sinceramente. Como tampoco me podía a lo mejor imaginar que a priori una película como Coda... Por muy bien que me lo hiciese pasar, que es el siguiente puesto en mi top, pues estuviese nominada a mejor película. No por infravalorar el hecho de la potencia que puedan tener las comedias o las dramedias familiares para poder entrar en un híbrido entre la opinión de Alex y de Ana sobre si es comedia o si es drama familiar, pero. Yo me lo pasé muy bien, la verdad. Eh, fui el primero de los tres que la vimos y le dije, yo, joder, por pues la verdad, Coda está bastante bien. Me lo, me lo estoy pasando guay con ella. Me apetece, como decía Ana, te quedas con una sonrisilla. Es una de estas películas que, como bien dijo antes, oye, te transmiten el buen rollo. Te quedas muy bien, es recomendadísima. Es una película que yo lo puedo decir a cualquiera: mírate, Coda, te lo vas a pasar bien. Es que no vas a quedarte con una sensación de he tirado mi tiempo ni nada. Te vas a echar unas buenas risas, te vas a echar una sonrisilla y te vas a terminar la película diciendo: Buah, pues mira qué buena tarde se me ha quedado con, viendo Coda. Pero bueno. A partir de aquí, creo que ya he mencionado todas las películas que, en mi opinión, si hubiésemos estado hace 10 años cuando no estaban tantas nominadas, no entrarían dentro de los Oscars. En mi opinión, estas no merecían estar por diversos motivos, pero para las, las que sí, en este caso, empezaríamos por el poder del perro. Eh, el poder del perro, mmm, creo que tiene las calidades, tiene al Benedict Cumberbatch ahí súper a tope y que tiene solidez como película independientemente del ritmo, porque eh, yo viéndola con Alex, hay una parte que es mmm, cuando empieza más o menos la segunda parte de la película, que es demasiado densa, yo creo que injustificadamente densa, y, y pf, se, hace, se hace más larga, pero sin embargo tiene toda la parte de la trama final y sobre todo lo retorcido del personaje, del hijo de, oh, ¿cómo se llama la actriz Ana? Ah, que se me ha ido, de Kirsten Dunst, ¿es? Sí, ¿no? Es la... protagonista. Sí, sí. Vale, pues... Claro, pues que el personaje del hijo, claro, cuando empiezas a pillarle lo retorcido que es, es que, ah, a eso te te clava. Me gusta, me gusta, me gusta eso. Luego eh, entramos con website story. Aquí, hater number two de los musicales, porque Ana es la hater number one, pero yo siempre tengo una debilidad muy muy exquisita por las películas sobre bandas callejeras. Entonces yo dije, bueno, wey, Story la voy a ver al cine. Y, y la verdad, gozadita, gozadita de los bailes. Eh, yo, superín, in, superín. In. Yo he ido con gente al cine que ha estado durmiendo literalmente la película, pero yo he estado con el corazoncito en la mano porque la estaba disfrutando mucho. Esa escalada que hace hacia el final, que es increíble. El final me parece ¡buah! muy bueno, muy, muy bueno. Teniendo en cuenta que yo no he visto el original de, de Website Story. O sea, yo con esta la he disfrutado un montón. Y no, no siento la cosa de, así como El callejón de las Almas Perdidas, de quiero verme el original, pero en esta cosa digo, pues yo ya me he quedado bien. <ríe> o sea, si la veo bien y si no, no pasa nada. Y entonces ya nos vamos con el tercer puesto, con el bochornoso bronce para la película que sería, mmm, si estuviésemos en 2015 creo que ocuparía el puesto de Mad Max Fury Road. Creo que es el paralelismo más claro. Hacer una película que es un blockbuster, pero con una calidad de cine y de autor al mismo tiempo, pero que es estratosférica. Es que aquí el maldito Denis Villeneuve hace un peliculón. O sea, se la marca súper bien. O sea, nos consigue traer personalidad, coger una película de estas que son súper difíciles, que siempre consideraron súper malditas, porque era muy complicado llevar de una a la gran pantalla. Y que es enorme en todos los sentidos la película. Luego, eh... Alex ya ha hablado todo lo que se podía hablar de Drive My Car, realmente, película encomiable yo viéndola en el cine, o sea, a la una de la mañana, terminando la película, peleando contra el sueño, porque el cuerpo no me, no me quería aguantar más, pero la verdad, disfrutándola hasta el último minuto de esas tres horas de película que merecieron muchísimo la pena, pero con la que ni el sueño más profundo, que yo soy una persona que dormita mucho, que a las 8 de la tarde ya estoy frito, Está Licorice Pizza, que fui a ver otra película al cine, resulta que esa película no estaba disponible aún porque había visto mal la carterera y le dije, bueno, pues dame para otra, ¿qué tenéis? Me dijeron Licorice, yo dije para adentro y de principio a final siempre arribísima, siendo una película que tiene el punto justo de querer llegar, de no excederse, de mantenerse directa al podio de mis películas favoritas. En mi top 20 de películas favoritas ya se ha metido Licorice Pizza. Me ha encantado. yo He estado muy, muy, muy in con esta película desde el principio. O sea, es un tono que conmigo encaja muy, muy bien. Así que me he quedado más que contento con el maestro Paul Thomas Anderson y yo creo que con esto ya podemos dar paso a la quinielita. Anita, ¿cómo lo ves?
0: Venga, adelante. ¿Quién empieza?
1: Empiezo yo, voy soltándolas, voy soltándolas, ¿de acuerdo? Vamos desde, desde la categoría menos importante de todas, porque, no sé, sea, ¿a quién le importa? Por ejemplo, la mejor banda sonora, ¿a quién le importa? ¿A quién, le va? ¿A quién no le gustan las bandas sonoras a nadie? Entonces, le va, entra Alex, que es el invitado, luego vas tú, y yo mi opinión, y así ya engancho con la siguiente, ¿os parece? Bueno, pues mira, eh, en la mejor banda sonora tenemos la nominada, pues, el poder del perro, ¿eh? El que han, sé que le ha encantado, Alex le ha dejado un poquito más frío, Encanto, luego tenemos, o sea, le la película de animación, no estoy llamando el Encanto aquí a Alex, que es muy guapo, pero bueno, luego tenemos aquí a la película Doom, eh, a No mires arriba, Don't Look Up, y luego tenemos aquí a la española Mares Padres Paralelas, pues con el clásico de, eh, de Pedro Almodóvar, Alberto Iglesias, que siempre está por ahí, entonces, Alex, ¿tú qué opinas aquí de las bandas sonoras?
2: Bueno, a mí ya sabéis que a mí la banda sonora me gusta bastante, la verdad. Me puse triste cuando vi que no va a estar como en la gala in situ en directo que van a pasar por televisión, sino que va a estar la categoría antes. Pero para mí la favorita y la que yo creo que se debería ganar es, es Dune, la verdad. Eh, si Dune tiene esa magia de super blockbuster, pero con esa calidad increíble para ver en el cine, yo creo que es también importante por la música. Es decir, las imágenes por sí mismas son muy impactantes, pero la música, en este caso, acompaña muchísimo. No Haciendo el paralelismo hablabais antes de ese Mad Max Free Road con esa banda sonora de Yankee Excel. pues yo creo que aquí con Dune tres cuartos de lo mismo. Así que es, es mi favorita, la verdad.
0: Pues yo, a ver, la verdad es que estoy muy de acuerdo con, con Alex. Aparte es que, es que joder, todas las bandas sonoras, para mí, excepto la de Encanto, que no entiendo la nominación, <risa> o sea, me parecen muy buenas, pero cada una con un estilo tan distinto que es que no, no me puedo decidir, ¿no? Es como si eliges entre el jazz, el rock and roll, no sé qué. O sea, dices tú no, o sea, no, no, no soy capaz, no soy capaz. Eh, Dune lo que dice Alex es como... Eh, lo podríamos eh, asemejar al, a Fury Road. Luego, eh, Madres Paralelas, Alberto Iglesias, que es uno de los mejores compositores de música, de, para mí, de la historia. Es maravilloso. Eh, estuve escuchándola, eh, la de Madres Paralelas, en Spotify y dices tú, madre mía, es que es una maravilla. No mires arriba, me pareció una banda sonora eh, muy, muy divertida. O sea, muy acorde con, con ese estilo de la película, ¿no? Eso, eh, ¿cómo se dice? Vale, que me parece una banda sonora irónica, que va completamente acorde con el guión de la película, ¿no? Que es súper irónico. Entonces, yo la escuché detenidamente y dije yo, juez, es que está tan acorde, tan bien puesta, porque es que hay que también valorarlo, no solamente hacer unos buenos temas, sino que estén bien, siempre hablamos con la narración que te están contando, ¿no? Entonces, me parece idónea, ¿no? Me recuerda un poco a Drive. Dices tú, juez, son canciones que nunca escucharía son un tipo de música que nunca escucharía pero está tan acorde al tipo de la película no siempre lo contamos con Drive pues con No miras arriba me pasa un poco lo mismo y luego con El poder del perro es lo que dije antes es como que está todo, porque en El poder del perro es como que reina el silencio no y, y por eso se hace pesada a veces, reina el silencio entonces de repente que esa banda sonora vaya tan acorde con todo y esté todo tan bien integrado eh, a mí me parece maravilla para mí Diciendo que me gustan todas, menos la de Encanto, yo creo que a mí me gustaría que ganara la del, la del Poder del Perro. Pero vamos, yo creo que va a ganar Doom.
1: Yo también espero que gane Doom, porque la verdad, eh, como dijo Alex, joder, si, mmm, si Yankee Excel tiene el predominio sobre Mad Max Fury Road, es que Hans Zimmer... es que Hans Zimmer lo queremos muchísimo aquí. Entonces pues me alegraría muchísimo que se la llevase él, porque, joder, Doom... Pf. Que tiene mucha potencia. Tiene mucha potencia en imagen y tiene mucha potencia en sonidos. que aunque no pase nada. Entonces, va, que acompaña demasiado. Es que decir, mmm, creo que... No sé, que otras películas que, por ejemplo, que mmm, Don Luca pues, mmm, no es prescindible de la banda sonora. Pero no es tan buena y no pasa tanto. Pero Doom es como mucha alma de esa película, es la banda sonora. Entonces, pues bueno. Eh, nos vamos a pasar... O sea, ya he puesto por ella. sé que tenemos Doom, Doom
0: y Yo voto por... No, yo voto por Doom, yo creo que va a ganar Doom, pero ah. a mí me gustaría que ganara el poder del perro.
1: Pero a ver, queda, queda claro que votas por Doom, vale, de acuerdo. Doom, pues voto te, por Doom, pues tenemos, pues tenemos tres Doom, como tenemos tres Doom, pues esta ni la contamos realmente. Mejor guión adaptado, nos vamos por aquí, eh, bueno, pues tenemos a nuestra amiga del otro lado del hemisferio, sí, ¿no? A Jane Campion por el poder del perro, a John Spades por y al amigo Denis Villeneuve, y Joder, Eric Rod, tío, también. O sea, ¿cuánta gente tenemos aquí por Dune? Eh, a Sean Heather por Koda, a Maggie Gyllenhaal por La Hija Oscura. Ojo, eh, Maggie ahí detrás de todo, eh. Y, y a Ryosuke a Hamaguchi Koke. y a Takamasa Oe por Drive My Car. Bueno, Drive My Car, Poder del Perro, Dune, Koda y La Hija Oscura. Que no hemos visto La Hija Oscura ninguno de los tres en la que nos quedó ahí un poquito... Sí,
0: es la que nos quedó colgada,
1: sí. Sí, Pip. Bueno, pues, eh, Alex, ¿tú qué, qué le das?
2: Pues yo sinceramente voy a ir por la línea y si dije que mi película favorita era Drive My Car, para mí mejor guión adaptado se lo daría a Drive My Car, la verdad, también. Me, me gustó bastante el guión, la verdad, creo que es uno de los... Sí que tiene algunas escenas que son muy potentes y demás, como ya he mencionado, pero creo que la grandeza de la película reside en el guión, en este caso un guión adaptado, así que sí, la verdad, eh, tampoco... Siempre me cuesta mucho hablar de mejor guión adaptado porque puedo decir cuál es mi guión favorito de estas pelis, pero claro, como no he leído de dónde vienen esos guiones, pues tampoco me siento aquí en, en la capacidad de poder decir, bueno, esto es una mejor adaptación de la obra original, pero de estas cinco películas, el guión de Drive car fue favorito.
0: Pues yo creo que, que lo va a ganar eh, Doom. Más que nada por la dificultad que todo el mundo hablaba, ¿no? de que era de llevar esa película al cine, y yo creo que la adaptación que han hecho es tan buena todo el mundo sabía y todo todo el mundo mencionaba el tema de esa dificultad. Yo tampoco he leído el libro, pero sí que es cierto que, que bueno que se habló muchísimo de ese tema, ¿no? Entonces yo creo que se lo van a recompensar dándose los, el, dándole el Oscar. Yo aquí no tengo mucha duda. ¿eh? Me llevaría una sorpresa si se lo llevaría si se lo llevara otro, pero yo creo que va a ser eh, de Denis este Oscar
1: yo eh, realmente sí que tengo dudas porque una vez más tenemos aquí eh, dos adaptaciones de dos libros súper potentes por un lado Dune y por otro lado, como decía Alex eh, la película de Dreyfus McCall es una adaptación de Ryosuke Hamaguchi perdón de Haruki Murakami entonces eh, al final no deja de ser un premio Nobel eh, que se le adapta a una película entonces siempre tiene ese reconocimiento entonces bueno, ahí depende un poquito del político yo siempre los Oscars digo, pues al final lo que sale a lo que consideramos mejor o peor y ya lo iremos viendo cuando hagamos este repaso de las últimas mejores películas ganadoras del Oscar a mejor película, pues bueno pues tampoco le voy a entrar a mucho, pero sí que creo que Doom, espero, confío, deseo que lo gane Doom y que se lleve por, sobre todo porque pff, que de repente traerte una cosa que puede ser una saga súper potente al cine, pues espero que se lleve todo lo habido y por a ver, se lo merezca no se lo merezca, sinceramente, o sea me gustaría que fuese recompensado y el amigo Dennis que siempre está ahí en el filo de la navaja entre apuestas arriesgadas, pero al mismo tiempo le dan la confianza de hacer blockbusters y él pues se mete, como pues le dieron por todas partes con Blade Runner, es que te mereces que te traten bien, amigo, es que no sé no, no tiene mucho más con eso, nos vamos con el mejor gen original <risa> empezamos bien, tenemos al amigo Kenneth Branagh con Belfast, con Adam McKay y David Sirota por No mires arriba, a Zach Bailing por El método Williams, con el amigo Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza y a, a ver si os digo bien, Jamie Thier y, bueno, vamos a intentar, y a Kiss por La peor persona del mundo, <risa> la película de Noruega. Entonces, chicos, vosotros, Alex, ¿cómo, cómo lo veis a mejor guión original?
2: Bueno, lo primero de todo es que te has complicado mucho con eh, eh, Joaquín Trier, que es un nombre bastante sencillo de pronunciar, has querido poner acento ahí noruego. Y... Como
0: Lars von Trier, ¿no? ¿En claro, en claro,
2: sí, sí, exacto. Digo, pero bueno, o sea, se agradece el esfuerzo, Ángel, bromas aparte. Eh, bueno, aquí yo la verdad sí que no. Creo que se va a llevar el premio por Thomas Anderson, pero yo la verdad como hago las quinielas siempre en función de lo que quiero que pase y no de lo que creo que vaya a pasar, eh, yo para mí se debería llevar el premio eh, La Peor Persona del Mundo, vi la película el viernes y me enamoré absolutamente de la película, hasta aquí os la recomiendo encarecidamente que la veáis y si la película me gustó tanto es por ese pedazo de guión que tiene. O sea, es que es acojonante lo bien escrito que está y lo bien que representa... Una canti un sinfín de situaciones pues tan mundadas que hemos visto tantas veces representadas en el cine como es el momento de una ruptura una pareja, pues probablemente en esta película he visto una de las rupturas mejor y más reales representadas en el cine, una cantidad de detalles y cómo un drama en vez de ser como súper melodramático llevado a la exageración eh, pues te demuestra que las inquietudes de una persona que está cerca de la crisis de los 30 pues son mucho más sencillas y todos podemos empatizar así que Licorice Pizza también parece que tiene un buen guión. Para mí hace aguas en su tramo medio con estas pues historias más secundarias que tiene, ¿no? que sí, Con todo el tema de Bradley Cooper y luego también con lo del alcalde, tal. Que yo entiendo el por qué lo hace, pero para mí hace un poco de aguas y La Peor Persona del Mundo, sinceramente, me parece que tiene el guión más redondo de, de las películas nominadas este año.
0: Yo aquí tengo un dilema de la leche. O sea, eh, yo no he visto todavía a La Peor Persona del Mundo, la voy a ver hoy, pero es que es de las películas que más ganas le tengo de este año. Y yo sé, tanto por lo poquito que me han contado Alex y Ángel, que va a ser una película que me va a encantar. Entonces, yo creo que el premio está entre Licores Pizza y la peor persona del mundo. Y que se lo va a llevar Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza. Yo lo creo. Pero es que, a nivel subjetivo, yo creo que lo, eh, no mires arriba a nivel guión podría ser una gran sorpresa en la gala y podría ser perfectamente factible porque a nivel guión yo creo que es lo que más destaca de la película para mí eso y la interpretación de Jennifer Lawrence es lo que más destaca de la película el guión de esa peli es una pasada entonces a nivel creativo sobre todo a nivel algo diferente no eh, yo creo que se lo va a llevar licores pizza pero ya os digo que Dudo muchísimo, dudo muchísimo.
1: Pues fijaos que, bueno, también eh, ir abriendo un poquito este tema, que si echáis de menos aquí alguna película, alguna cosa, eh, pues no dudéis también en decirlo, porque a mí se me ocurre un guión que nos hizo explotar la cabeza a Alex y a mí eh, hace unos meses y realmente la echamos de menos, pero yo esta ya la voy a, me la voy a guardar para comentarla después. Pero sin embargo sí que hay uno que yo pienso aquí, que como que lo, lo veo bastante claro, no voy a apostar por él, ¿eh? pero porque también no me gustaría, pero es que creo que es muy fácil que lo gane Belfast, es que creo que es una película de estas para ganarse mejor guión y a quedarse más fresco es que una lechuga, porque claro, es que aquí los que tenéis ahí el sensibilismo por las nubes pues entonces os gustan estas, estas ñoñadas, yo sin embargo eh, bah, es que mmm, quería, pero quería votar por la peor persona del mundo porque es lo que me pide en mi corazón y lo voy a hacer la peor persona del mundo es que tiene el mejor guión de todas las que hay aquí es eh, el más sencillo y al mismo tiempo el más difícil para mantener esa simpleza, es que uf, demasiado bueno, demasiado bueno demasiado bueno incluso para, que, para, para los de los Oscars, que no se lo merecen, es que no se lo merecen, por favor que no han no nominado a Titán eh, me voy a ir con el mejor actor de reparto vamos a comentar aquí un poquito eh, tenemos, tenemos aquí a... Es que este me encanta. Me, me jode porque no he visto esta película, pero o sea, Ana sí que la ha visto, que es J.K. Simmons por 20 Ricardos. O sea, J.K. Simmons yo lo tengo en mi corazón muchísimo. O sea, me parece un actor increíble. O sea, que es increíble. De verdad, no sé cómo está la película. Ya nos contará Ana qué tal está. Pero, bueno, Ana o sea, lo tiene muy referenciado por WiiPlus. Yo lo tengo referenciado porque es uno de los pilares de la serie Odd y bueno, todo el mundo lo tiene súper referenciado porque las películas de Sam Raimi era J. Jonah Jameson ahí eh, matando a spider-man desde <ríe> su despacho de redacción. Luego tenemos también a Cody Smith-McPhee por El Poder del Perro, a Jesse Plemons por El Poder del Perro, o cierta lógica, a Troy Kotsur por Coda, y a no sé si lo pronunciaré bien, si es Ciaran o si es Kyrian, porque por el tema de ahí de irlandés, eh, por Belfast, como Cillian Murphy, que yo siempre llamé Cillian Murphy, pero resulta que es Killian Murphy, no tenía ni idea, entonces, pues bueno, eso si hay alguien que sepa que, que nos lo diga, porque a mí también me apetece saber cómo se dice las cosas bien, como aquí nuestro amigo Alex, que nos fue corrigiendo sobre cómo se dice licorice pizza mientras estábamos grabando el episodio, para no hacer más el ridículo. Chicos, ¿cómo lo veis? ¿Mejor actor de reparto? ¿A quién, quién está están vuestras apuestas?
2: Yo antes daré un pequeño paréntesis porque comentabas, Ángel, si pensábamos que algo se quedaba fuera o que nos ha sorprendido y no lo vamos a comentar porque no es ninguna de las grandes categorías, pero yo he echado mucho de menos en categorías técnicas, pues ya sea a nivel imagen, diseño de vestuario, etcétera, etcétera, alguna nominación a eh, la crónica francesa de Friendly Patch de Wes Anderson. La verdad que me pareció una película súper entrañable. Obviamente es una peli que si no te gusta el director pues la vas a odiar porque son 75 tazas de estas imágenes que parece que están hechas al milímetro, simétricas todo cuadrado, ¿no? Es como granos del Budapest por 75 y bueno, eh, yo entiendo por qué no pueda gustar, pero que no tenga ni una sola nominación, la que fue una de mis películas favoritas de, de 2021, ni tan siquiera, ¿no? Para ese, ese diseño que tienen tan bueno, pues la verdad que me ha sorprendido, pues no sé, no, 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 no lo termino de entender. Sobre el tema del mejor actor de reparto, pues yo sinceramente eh, se lo daría y creo que se lo podría llevar eh, Troy Kotsur, la verdad, por su papel en coda. Eh, me gustó mucho, la verdad, porque uno de los grandes puntos fuertes que ha tenido Coda respecto a la anterior adaptación que tiene esta historia que es la familia Melier creo que es una película francesa de hace unos años es que en este caso todos los actores sordomudos eran realmente personas sordomudas eh, haciendo sordomudos, ¿no? Y en este caso, Troy Kochu para mí para mí se roba la película, la chica está muy bien, hace muy bien su rol protagonista, pero yo creo que este padre de familia lo hace increíblemente bien y a mí me fascina, ¿no? El cómo te pueden transmitir también tantas emociones eh, una persona, ¿no? Que realmente nos, nos estás escuchando, ¿no? Que solemos tener este eh, prejuicio, ¿no? A la hora de ver las películas y una película que tiene lenguaje de signos en la mayor parte del metraje, te emociona bastante, así que a mí sinceramente eh, más que como suenan los cantos de sirena de que igual se lleva el premio mejor película, pues me gustaría una mención a Coda y creo que Troy Kotsur se, se podría merecer la estatuilla.
0: Bueno, pues yo también estoy un poco con Alex, yo creo que también se lo va a llevar Troy Kotsur eh, hace un papelón, la verdad difícil, porque es muy difícil y transmite mogollón o sea, yo creo que de de, lo, de, las, de, bueno, de los actores que salen con so, sordomudos, para mí es el mejor sin lugar a dudas, pero ¿qué pasa? que a mí el papel de Cody Smith McPhee en El poder del perro me parece increíble increíble, o sea me parece alucinante, cómo ese chaval solamente con una mirada puede transmitir todo lo que transmite, a nivel actoral me parece alucinante pero yo creo que se lo va a llevar Troy Kotsur y me gustaría también que se lo llevara por el hecho de que Cody Smith al final es un chico joven que va a tener una carrera, bueno, o sea si ha hecho esta interpretación yo creo que va a tener una carrera larguísima en el mundo de, de, del cine y seguramente esta sea la única oportunidad de Troy Kotsur de verse con, con la estatuilla y me gustaría también que se, que se valorara la, la película de Coda que yo creo que Va a ser el único, si se lo lleva, que, que, que van, a, van a conseguir. Así que, a tope contra con
1: como Yo voy a estar un poquito en la línea de los dos. O sea, mi apuesta va a ser la misma realmente, porque... A ver, aquí están dos cosas. Por un lado, me apetece, porque... Me ha sacado una sonrisa. Yo siempre lo digo. A mí, que me, que me haga reír una una sonrisa o no, una carcajada, que me hagan reír una películas, o sea, me cuesta. Yo soy una persona de risa difícil. O sea, sonrío un montón, me lo paso bien viendo las cosas, pero de, de que me salga así del alma reírme, me, me cuesta bastante, ¿no? Entonces yo pues, siempre eso lo valoro muchísimo. Y, obviamente, pues sí, el guión, todo lo que tú quieras, pero es que carisma tiene es mancho. Pero también por lo tanto, estoy con Ana. Joder, este que, vale, chavalín, amigo Cody eh, que también... Se lo puede llevar, y está bueno, pues si no se lo lleva un Troy Cotsure, tú como dices tú, igual no se lo lleva nunca, pues ya está, Pero tampoco a lo mejor tiene muchos más papeles. Pues con, eso, con eso te digo todo, porque la realidad... Y
0: sobre, me olvidé de decirte que me preguntaste sobre JK Simons de Vinter Ricardos. Eh, a mí es una película que no me gustó nada, no entiendo las nominaciones, la verdad, y el papel de este hombre que a mí me encanta, porque este actor a mí me encanta, lo que dices tú, yo tengo de referencia en Wii Plus y me, me volvió loca. Eh, yo no entendí mucho, o sea, yo creo que había que poner a alguien y como este tío es un grandísimo actor, pues como hacen muchas veces en los Goyas, que yo creo que ponen, ponen a Antonio de la Torre y a Javier Gutiérrez porque dicen ¡hay que poner a los buenos! y ya está, ¿sabes? Entonces, no vi razón de ser, me da pena, eh porque es un actor que me encanta, pero yo creo que eso, que está mucho entre Troy y Cody, era simplemente eso que me preguntaste.
1: Yo voy a hacer mi, mi apuesta por Cody, por diferir un poquito de vosotros dos, porque hay un poquito de movimiento, porque ya tenemos así algunas que tenemos ahí en el empatillo y, y nada, nos pasamos ya a Mejor Actriz de Reparto. Vamos agilizando ahí antes de los premios, ahí los principales. Y nos tenemos por aquí a. Bueno, venga, bueno, vamos a ver si Alex no me corrige con un nombre mucho más sencillo del que estoy pronunciando. Con a un Hanwe Ailes, eh, por el método Williams, <risa> a Judy Dench, eh, la clásica e M, por Belfast, a Kirsten Dance, por el poder del perro, a Ariana DeBose, que no Ariana Grande, por West Side Story, y a Jess uh, uh, yes. no sé, Buckley, por la hija oscura. un <risa> no puede ser más sinvergüenza, <risa> aquí el presentador de este podcast. <risa> y esto son las nominaciones. Eh, Alex, ¿cómo lo ves tú?
2: Eh, yo la verdad que a mi favorita para llevarse el primer mejor actriz de reparto y probablemente Ana que ahora me dé un sopapo argumental por su odio que no sé qué clase de trauma tiene con los musicales es para Ariana de Bosé, la verdad me gustó mucho su personaje en West Side Story, creo que tiene una interpretación también muy, muy buena, llena de energía, sabe comerse la pantalla en cualquier momento en los que está y sí, sí, la verdad, o sea, el resto de las interpretaciones también están bien, pero yo estoy a full con, con Ariana y me gustaría, de verdad, que se llevara la, la, una, estatu una estatuilla más USA eh, Story.
0: Pues yo, Alex, no sé por qué me tomas, <ríe> porque yo también quiero que se lo lleve Ariana de vos, porque es que me parece que hace un papelón, de todas las que están aquí, destaca la que más me fastidia porque, bueno, yo creo que está entre ella y Kristen Dust, ¿vale? No vimos la, la hija oscura, a lo mejor nos llevamos la sorpresa, pero por lo que he leído en otras quinielas está clarísimo entre Kristen Dust y Arana de Voz. Eh, ¿Qué pasa? Que al final... Eh, Creo que, se, que, que, juegue, que se, por la carrera que ha tenido Christian Dust sí que es cierto que se lo merece, pero es que Ariana de Vos está tan increíble en Website Story que independientemente de que no me gusten los musicales, que no me haya gustado la película y tal, pues sé se separar, ¿vale? O sea, no soy tan nazi. Entonces sí que es cierto que, que yo creo que destaca por encima de todas eh, mucho. no La única que podría ser que nos lleváramos sorpresa, ya os digo, Christian Dust. Pero yo voto por Ariana.
1: Mira, yo creo una cosa, voy a apostar por Arane de Bolsa por el corazón, pero yo creo que se va a llevar Judy Dench y nos van a dar por saco a todos, pero vamos. Que... No, tío, no, hombre, no. No, hombre. Pues, no.
0: Esto es lo mismo que lo de Simon. Había que poner a alguien bueno y dijeron Judy Dench, porque no me fastidies. En Belfast no, pero... tampoco es que destaque su papel.
1: Bueno, pero fíjate una cosa. pero A ver, Ana, mismo, por ejemplo, en Don't Look Up tú me decías, joder, ¿cómo me sorprendió aquí Jennifer Lawrence? Tal, y yo digo, ¿a mí me sorprendió Jennifer? Increíble. Pero a mí no me sorprendió. Para mí,
0: de los, de los mejores papeles que ha hecho.
1: A mí no me sorprendió para nada, ¿sabes? Jennifer Lawrence allí. O sea, no, no es que a mí no me destacase, sí. pero, pero ¿sabes qué pasa? Que yo, yo siempre te dije, joder, a mí Jennifer Lawrence me parece que es una tía que siempre actúa súper, súper bien y que y que siempre la machacaron mucho, en plan, bueno, pues que eh, por el físico que tiene, que no es tan clásico y todas esas cosas, como siempre que quedó más desapercibido la calidad de actriz que tiene. Entonces, a mí yo siempre la, la tuve muy, muy arriba, con como, como muy buena calidad. Pero fíjate que yo fui el primero en abrir la cosa y de decir, ostras, es que eh, no mencionamos así otros actores, otras actrices. Puf. No, no, ya no lo considero reparto. Lo voy a considerar principal. Me lo, voy, me lo guardo para después para actor principal porque, mamá. Eh, parece... ¿Entonces tú por, por
0: quién votas? Angela? Yo,
1: como vosotros, por Ariana de Vos, pero lo vamos a pringar todos porque se lo va a llevar Judy Dench y nos van a mandar a tomar viento. Porque así como dices tú, no, porque es que a Troy se lo van a dar porque es la única oportunidad que tienes. A lo mejor Judy Dench ya no le da más porque se muere el año que viene o este mismo año. ¿Sabes? ¿Qué quieres que te diga? Es que, a ver, no es como Anthony Hopkins... Nos
0: Hop van a cerrar el chiringuito, Alex, antes de abrir. El no, otro. pero
1: no es como Anthony Hopkins que se lo da el padre y entonces vienes ahí con el Padre, con sus santos... Qué,
0: papelo, ¡Qué Increíble
1: papelo. el padre, Anthony Hopkins. Increíble,
0: increíble. Lo mejor de ese año. Es que lo mejor de ese año es el padre.
1: Eh, perdona, yo pensaba que lo mejor de ese año era Promising Young Woman, la película del milenio. Vale, sí, lo segundo mejor. <risa> nada Bueno, bueno, eh, eso, nos vamos ahí con la prima de, de Miguel de Bosé Y nos vamos mejor, actor protagonista tenemos a Javier Bardem por Vin de Ricardo, ya mencionará Ana eh, la opinión que tiene de Javier Bardem en los Oscar Benedict Cumberbatch por El poder del perro, Andrew Garfield, el favorito de Ana, por Tic Tic Boom. Will Smith por El Método Williams o mmm, El Camino a la Felicidad o Siete Almas o todas las películas que son la misma. Y, y Denzel Washington por La Tragedia de Macbeth, que es una peli que sé que Ana le dio palos por todas partes, pero a mí me apetece bastante ver. Yo, eh, ¿quieres ¡Qué
0: palos! Que... Yo la vi, me aburrí ya está.
1: Claro. Pues me ha dicho que era para pa cortarse las venas. Si solo es un palo...
0: Me aburrí mucho, me aburrí mucho. Eh, eh, reconozco que, que es preciosa, ¿eh? La peli es preciosa y está increíblemente bien interpretada. Está la mujer de, de Joel Cohen en francés. Bueno, es que qué feo decir la mujer de Joel Cohen. Es que no me sale el nombre, por eso digo eso. Eh, francés. Qué feo, Dios mío. Pero eh, no te sigas. Francesca. Es que me estoy me estoy, me estoy. ¿Cómo se dice? Me digo fusilando. Pero no, me en
1: pero no lo cortes, esto no lo cortes, ¿eh? O sea, no lo cortes, que vas a editar.
0: Fustigando, ¿no? me salía fusilando, muy fustigando. Sí. Ya me fustigo yo. Joven, Frances McDormand, ¿no? Se, ya, se se dice así. Ah. Sí, Frances
1: McDormand. No sé, yo la conozco por la mujer de Joel Cohen, ¿eh?
0: Calla, hombre, de verdad, es que qué feo. Bueno Aparte con la grandísima actriz que es. Eh, eso, es actriz y luego está de ser Washington que también hace un papelón, pero joder, yo me aburrí como una ostra.
1: Mm. No, 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 que está bien, que está bien. Eh, bueno, yo uh, aquí, nada, venga, dale, Alex, ¿qué te opinas tú? ¿Mejor actor protagonista? Pues nada, tú estás con nosotros en que es Benny Cumberbatch, ¿verdad?
2: Eh, totalmente, yo creo que Benedict Cumberbatch tiene que ganar este Oscar a mejor actor protagonista y si no lo gana, pues bueno se lo han robado porque realmente es el que es el mejor papel protagonista que he visto y es una de las mejores actuaciones que, que vamos a ver en los últimos años eh, incluso con lo que me aburrió soberanamente el poder del perro eh, es que hay que reconocer al César lo que es del César pero me vuelo Vamos, pero no a kilómetros, sino a años luz de distancia, ese Oscar a mejor actor protagonista, a Will Smith por lo típico de es que hay que dárselo antes de que se retire, es el momento, y es como te da una película que es un mojón para que hagas del prototipo de actor que ha hecho toda tu vida, facilón, sin nada, sin pretensiones, y te dan la estatuilla y todos contentos, ojalá que no. Pero es que, vamos, me lo veo venir a kilómetros, entonces voy a votar a, a Benedict por porque ya ha dicho, yo voy a tope con lo que pienso, pero vamos la hostia que nos vamos a meter va a ser espectacular
0: Yo estoy igual que tú, Alex Yo estoy acojonada porque es que digo yo, se lo van a dar a Will Smith porque es que todos todo, todo los, el BAFTA creo que se lo han dado a él también eh, es que todos se lo han dado, digo yo madre de Dios, y bueno, lo de Andrew Garfield ya es que es una cosa, es que yo me vi tic-tic-boom o sea, YouTube de los santos ovarios... Bueno, yo es que me he visto todas las que aparecen ahí. Y es que digo yo... ¿Pero en qué santo momento nominan a este hombre? Si es que está súper sobreactuado. Es que yo no sé si sabéis que hay un pianista en YouTube... Que es famoso porque pone así unas caras... Súper... Súper excéntricas y tal. Yo es que estaba viendo la interpretación de Andrew Garfield en, en esa peli... Y decía yo, Dios, es que parece, parece este tío. Es que está súper sobreactuado. Y va y me lo nominan. Y en internet, claro, como cae. En Twitter... Como cae súper bien este actor porque dicen que es súper majo, súper riquiño, súper no sé qué, vale, muy bien, pero es que, Dios mío, al César lo que dices tú, al César lo que es del César, no, 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 no entiendo en qué momento. La, la nominación que decía Ángel de Javier Bardem en, en Binder Ricardos, a ver... A mí ya os digo que es una película que no me gustó, pero sí que reconozco que Javier Bardem hace una grandísima interpretación. También, por cierto, aparece en Doom. Es que este año hay mucho protagonismo del cine español en las, en las películas nominadas. Y, y hace muy buen papel. O sea, el papel que hace lo hace súper bien porque es un excelentísimo actor. Pero, hombre, tampoco es que... No sé, a mí me gustó muchísimo más en el gran patrón. Creo que ahí es como que... Llega muchísimo más. Me hubiera gustado que hubiera sido nominada por el Gran Patrón, la verdad. Me, me, me da pena, me da pena.
1: Que ese, y... ese gran papelón del Gran Patrón, Javier Bardem, increíble. Sí. Es que sí. es, que, es apoteósito. Hubiera
0: sido, hubiera sido genial que estuviera pena que por madres Paralelas, que al final es una peli española y que hubiera estado él por el Gran Patrón. Porque sí. la verdad es que Increíble, pero bueno, que yo no le puedo quitar, que creo que la nominación es merecida. ¿Sabes? Lo de Andre Garfield ya no lo entiendo. Luego lo de Will Smith es que es, es lo que hablamos siempre. Es, es, es lo el mismo papel que lleva haciendo veintitantos años, quitando al príncipe de belé O sea, el mismo papel que lleva haciendo en Siete Almas, en Soy Leyenda, en En Busca de la Felicidad, o sea, etc, etc, etc. desde el Washington, como dije antes. Está súper bien, pero bueno, no es... Yo creo que es que aquí está todo. O sea, es que aquí es Benedict Cumberbatch. Es que no hay más, es que no hay más. Es que tiene que ser él. Pero lo que dice Alex, yo creo que se lo va a llevar Will Smith. Entonces no sé qué votar. Bueno, aquí para... ¿Vosotros qué haríais en la quiniela que tengo que presentar para ganar las entradas?
1: Bueno, tía, pues eh, vota con el corazón, que por lo menos así no te sientes traicionada cuando pierdas.
0: Benedict, pues ya que votó Benedict. Ah, eh, Alex, tú también, ¿no?
1: Claro, a ver. Pues bueno, entonces yo estamos más o menos en la misma eh, de las nominaciones que están aquí, que yo he visto. O sea, Benedict... Eh, es el destacado, o sea, un papelón impresionante, es que quiero decir, aunque no hayas visto más películas, o sea, actuación de, de Benedict, que dices tú, hostia, hasta te salva que en la película tarde un montón en aparecer un perro cuando lo estás deseando desde el principio, pero yo entiendo que tengas una cosita aquí que, que se nos pase, porque claro, normalmente nos quedamos ahí acotados a los que están nominados y claro, como nos han robado una de las mejores películas de los últimos 100 años, que es Titán, y entonces, claro, ya no están valorando, por ejemplo, el papel de Vincent Lindon, que es increíble, el que hace de padre de nuestra protagonista, un papel que está desbordante, que para mí está por encima del de Benedict Cumberbatch, que me parece increíble cómo lo hace, o sea, está... Fuah, eh, no sé, eh, es lo que a mí me falta aquí, que después si se lo llevase Benedict, bueno, me importa, pero no estuviese ni nominado, es que, me, que está increíble y bueno, yo aquí, es que me voy con Benedict por eso, porque no está el que yo quiero vosotros decís que se lo puede llevar Will Smith yo es que voy a decir, es que a mí a quién que no me sorprendería que se lo llevase para nada, Denzel Washington es como la típica película en la que tú si metes ahí un poquito algo sexpiriano, dices tú venga pa'lante, se lo lleva Denzel Washington, a nadie le importa si no se lo lleva, la... es como en 2018, Green Book la película que menos molesta, pues se lo lleva Denzel Washington ah, actor, tal, no sé qué, no sé qué más se lo vamos a dar si no, Andrew Garfield hombre, si ya tiene mérito apellarse como el gato más querido del mundo pero al margen de eso, tío, pues Javier Bardén por de Ricardo, pues ya me jodería que no se lo pudiese llevar por el buen patrón cuando tiene ese papelón ese año. Pero bueno, no sé, yo puesto por Benedict, me quedo con eso, que podamos sacar eh, adelante esta porra, pero contentos. En plan, que llegue el día 27 por la noche y que digamos, Benedict se lo llevó. Y nosotros todos contentos, porque no se lo ha llevado Will Smith con su estúpida película que hace de sí mismo y que hasta para que los americanos hagan pajas. Bueno, eh, mejor actriz protagonista. Tenemos a nuestra amiga Kristen Stewart por Spencer, tenemos a Nicole Kidman por Vin de Ricardos, tenemos a Penélope Cruz por Madres Paralelas, tenemos a Olivia Colman por La Hija Oscura y tenemos a Jessica Chastain por Los Ojos de Tammy Faye, que creo que es la única que... Ah, no, La Hija Oscura tampoco la vimos, entonces pues ahí está. Yo me... Ah, bueno, yo me he visto Spencer eh, justo ayer. Yo también. Ah, ¿te la viste? Ah, pues genial, tía, genial. Sí.
0: Bueno, entera no, me quedan 20 minutos, que me quedo dormida. Pero sí, soy adorable.
1: Sí, 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 lo es. menos mal que tenemos un podcast de cine y series, esto por lo menos no lo digas en el aire.
0: Pero vamos a ver, una de las cosas que nos caracteriza es que somos sinceros, por eso la gente nos quiere, o no nos quiere tampoco.
1: Bueno, a mí no me quiere nadie. Bueno, Alex, eh, ¿tú qué, qué opinión tienes aquí con Mejor actriz Protagonista? Porque yo creo que aquí sí que te falla que hay de estas pelis, yo no sé si has visto alguna.
2: Claro, eso es lo que iba a decir. Yo aquí realmente pues no he visto ninguna de las películas nominadas, pero bueno, bueno meter en la quiniela, una película que tengo muchas ganas, que pues no llega a verla en salas, porque me pilló justo cuando volví de Viena y tal, estaba de vuelta a Barcelona y ya pues, dejaron de pasarla, es Spencer y a mí me gustaría mucho que se llevara el, la estatuilla Kristen Stewart, la verdad, porque es una actriz que me ha gustado siempre, la verdad, creo que igual que Robert Pattinson, para una parte del público general pues siguen con ese estigma de la saga Crepúsculo pero realmente, igual que Pattinson, yo creo que Kristen Stewart ha tenido buenas películas después de, de la saga Crepúsculo. Me ha gustado bastante los papeles y ya digo, tengo bastante ganas de verlo, pero si tuviera que apostar por alguien, apostaría por ella. No lo sé si ha sido la mejor interpretación o no. He leído bastantes buenos comentarios, pero la verdad que, que creo que se lo merece de nuevo, no como para reivindicar que ya dejó atrás esa película hace 10 años y que ya es todo una actriz pues hecha y derecha.
0: Pues a ver, yo eh, Los ojos de Tammy Faye no la, no la vi porque no han hablado muy bien de ella y, y ya dije ya, o sea mi cupo de musicales por este año ya está, aquí sí que voy a ser Rafi. No, no puedo más ya con mi vida. Entonces, es una actriz que me encanta, que me gusta muchísimo y no me, no me sorprendería que se lo llevara. Luego Olivia Colman por La Hija Oscura, hemos dicho que no la hemos visto. Tengo muchísimas ganas de ver esa película. Eh, Pedro Cruz por Madres Paralelas está genial, pero yo creo que no que no, no va a ser el Oscar en, este, en, este, en esta eh, gala, luego está Nicole Kidman, por de Ricardo, es que vuelvo a decir lo mismo, es que, me, o sea, es que sin más, o sea, no es Nicole Kidman haciendo muy buen papel porque es una grandísima actriz, pero no sé, no tal, y a mí quien me ha sorprendido mucho es Kristen Stewart en Spencer, me ha sorprendido muchísimo, o sea, lo hace súper bien, por cierto, en eh, Bindo Ricardo está disponible en eh, Amazon Prime, Madres Paralelas en Netflix y Spencer en Amazon Prime. Desde este fin de semana la tenéis disponible, ¿vale? Entonces eso, a mí me gustó mucho mmm, y de todo lo que he aquí realmente yo creo que es la que más se lo merece. Pero dudo mucho, o sea, es la categoría que más dudo y voy a, a aprovechar para decir que es lo que os decía antes del tema de los BAFTA, ¿no? O sea, yo echaba de menos nominaciones como la de Jennifer Lawrence en No mires arriba, la, la nominación de la protagonista de Licorice Pizza, la de Alana, o sea, hay eh, la nominación dicen de la actriz que en los BAFTA sí que estuvo nominada y Alana también, la de Licorice, eh, la de mmm, la peor persona del mundo también estuvo nominada mejor actriz, es decir... Eh, son eh, nominaciones que sí que es cierto que veo más denominación al Oscar y que los BAFTA los veo más denominación al Oscar que los propios Oscar. Entonces, es que la nominación a mejor actriz no la he entendido. Entonces, de lo que hay, yo creo que Kristen Stewart.
1: Yo estoy un poquito con Ana, es que aquí nos faltan unas nominaciones que que te dejan un poquito en el culo torcido de por qué te falta gente, que es como que teníamos muy claro que, que serían a lo mejor nuestras apuestas ganadoras si estuviesen aquí, hablas de Licoris, hablas de uh, No Look Up, bueno... Yo estoy a ese contigo. Es que aquí yo te voy a decir una cosa: que este en este lugar a mí no me sorprendió para bien. Me dejé, igualmente, yo considero que es una actriz muy buena y, y me quedé, como lo te decía antes, con Jennifer Lónez. Hace muy buen papel, pero como decías antes tú, joder, pues, eh, eh, ¿cómo se llama? Joder, la amiga Nicole Kidman, pues siempre, siempre hace buenos papeles, siempre está bien. Pues para mí que este igual este está muy bien. ¿Qué pasa? Así que tiene, es verdad, que es una película para lucirse ella. Entonces, pues yo pienso que ahí, pues que tiene más opciones de que la gente, pues, si le termina de quitar por fin el estigma, ya sería un logro de, oye, pues, no es solo la amiga. Isabela Swan, durante toda su vida, es una muy buena actriz, yo, sabéis que tengo opinión de que tiene cara de muerta, pero creo que es una muerta que tiene mucho estilo, entonces, yo también voy por la amiga Kristen Stewart, y, y a ver si se lo lleva, y además voy a decir una cosa, punto, bueno, Spencer es una película que la temática es de lo que más pereza me daba, pero con diferencia, porque a mi familia real británica, por favor, pero yo lo he dicho ya muchas veces aquí, yo soy una persona de juzgar mucho los libros por la portada, tenía buen póster, y a mí ya eso me, me llamó la atención, y el planteamiento que te trae, que al final no deja de ser tres días, un fin de, seme, un fin de semana, en una de las casas estas británicas en la que decide, bueno, pues mira, la, mi, la, mi situación aquí es un poquito insostenible, y como es puramente personaje pues, oye, para adelante, ¿sabes? Como película, funciona. Como película, va bien. O sea, me jode que me interese tan poco realmente la, la temática, pero, pero la amiga Kristen, muy bien. Así que yo también voy con ella, aunque, como decía antes, pues sí, es que si se lo llevaba Denzel Washington, el mejor actor protagonista, a nadie le iba a molestar, y aquí si se lo lleva Nicole Kidman, a nadie le va a molestar. Entonces, pues bueno, pues también juego un poquito con esa Si no le apetece dárselo a Kristen Stewart, yo creo que se lo van a dar a, a la amiga Nicole Kidman, pero bueno me gustaría que se llevase Penélope Cruz, como decíamos antes, no es el mejor papel de Penelope Cruz pero claro, en los mejores papeles no ha estado nominada, así que ¿por qué no se lo podría llevar ahora? También eh, no le estemos a veces bien sudando tantas vueltas porque si estamos esperando que el mejor papel, como antes decía la mejor película del milenio no está nominada aquí y sin embargo pues no lo va a estar nunca más porque ya pasó su año y el año, y el año pasado pues no se lo llevó Promising Young Woman y nunca se lo va a llevar Promising Young Woman nunca más, así que ¿Qué nos queda sino apostar a que a veces sean recompensadas ciertas carreras por lo que han hecho antes? Y al igual que fue El retorno del rey, la película que recompensó a toda la trilogía, pues si aquí Penelope Cruz se tiene que llevar el Oscar a Mejor Actriz, pues contento estaría. Eso ya Nicole Kidman también, pero Penelope Cruz estaría más contento. Lo que pasa es que vamos a apostar por Kristen Stewart a ver si le quitamos el San Benito de Crepúsculo. Nos vamos con Mejor Dirección. Uf, aquí, aquí yo creo que sí que tenemos aquí más, más chicha. Tenemos a nuestro amigo Steven Spielberg, el gran Steven Spielberg, por West Side Story. Tenemos a Jean Campeón por el poder del perro. No sé por qué lo digo Rollito francés. Jean Campeón eh, no tiene ni sentido, como siempre. Thomas Anderson por Licorice Pizza, Ryosuke Hamaguchi por My Car, Creo que nadie pronuncia mejor que yo a Ryosuke Hamaguchi lo he repetido como 100 veces cuando vi My car para no hacer el ridículo. Eh, podría haber hecho lo mismo con otras películas. Y luego con Kenneth Branagh por Belfast. En mejor dirección, Alex Millas.
2: Bueno, a mí me encanta tu francés, Ángel, la verdad. Me encanta cuando lees una palabra en francés que no está en francés, pero la francesas, como decimos en <risa> el podcast del Slash, y, y la película Naranjas Sanguíneas, que era Bloody Orange... En inglés decías Bloody gans y es como, vale, perfecto, yo te, yo te lo compro. Eh, nada, no, bromas aparte, eh, mejor dirección, la verdad. Eh, a mí me gustaría, me encantaría, y creo que se lo debería llevar a Steven Spielberg. Yo creo que aquí el Rey Midas de Hollywood... Eh, tiene cierto hate, ¿no? Yo creo que con el paso de los años la gente le ha ido cada vez teniendo un poco más de, de distancia con Steven Spielberg, más abierto a criticar su trabajo y demás, pero yo creo que este tío es increíble, es increíble. Creo que el otro día que la habían nominado, desde hace cinco décadas, todas las décadas tenían nominaciones a, a Mejor Película dirigida por él. Y eso me parece una auténtica locura y remarcable. Y que este hombre, con la dilatada carrera que tiene, se plante en 2021, te haga un remake de un musical te haga semejante peliculón y yo creo que si esa Story pues tiene tanta magia, tiene tanta fuerza y ha vuelto a hacer que la gente vaya al cine ¿no? a ver un musical y, y que se emocione, eh, es por la excelente dirección que tiene la película. Entonces, por mí a tope con Steven Spielberg y, y ojalá que se lleve el Oscar y ahí queda mi apuesta para la quiniela.
0: A ver, yo creo que está muy claro que se lo va a llevar Jane Campion. O sea, me tendría que llevar mucha sorpresa si no se lo llevara si no se lo llevara ella. Eh, sí que es cierto que, que me parece que está entre Steven Spielberg y ella. O sea, sin lugar a dudas. Eh, lo que dice Ángel, nos puede sorprender que se lo lleve Kenneth Branagh, que a mí me encantó su película. Ya lo he dicho que es una de mis favoritas de este año, pero yo creo que al lado de la dirección, lo que es la dirección de Jane Campion en El Poder del Perro y Steven Spielberg en West Side Story, no hay color. Eh, lo que más me impresionó de Website Story es la dirección así que bueno yo creo que está entre esos dos y me decanto por el poder del perro con Jane Campion, aparte a tope las directoras
1: Yo creo que Ana va a tener razón en que se lo va a llevar la amiga Jane pero antes de decir quién quiero que se lo lleve y quién va a ser mi apuesta voy a decir quién me alegro de que no esté aquí que es Guillermo del Toro ¡Cómo jodido la película, macho! <risa> o sea... Sí, tal cual. A ahí
0: totalmente. Que es, es que fue de dirección.
1: Es Guillermo del Toro lo que ha fallado en la película. O sea, también lo bueno es de Guillermo del Toro, lo malo es de Guillermo del Toro. Ha sido fallo de dirección el cómo se ha llevado la película, el guión no ha fallado como tal, yo pienso que no y que, que no se ha conseguido unificar el tono, o por lo menos no se ha conseguido diversificar de una forma correcta. Entonces me alegro de que, aunque esté en mejor película, que yo insisto, está porque hay muchas nominadas, pero si llega a haber muchas menos, no estaría por ahí el Callejón de las Amas Perdidas, y me alegro de que no esté por aquí, con todo mi cariño al amigo mexicano, pero, pff, ¿sabes? No. Pero además tienen películas mucho mejor dirigidas, y que, en lo que demuestra que, lo que demuestra que a veces, oye, las películas, por más que sea ya una adaptación, de remake de una adaptación y todo eso, a ver, tío, es complicado hacer una buena película, punto, ya está. O sea, las cosas como son, aunque seas ser un director súper bueno, que la puedes liar tú solito. Mi apuesta, Uf, espero de verdad que se lo lleve Steven Spielberg. Lo espero de verdad, o sea, yo quería que se lo llevase en cambio por el poder del perro, porque es así turbio. Entonces, ya que no tengo un director que hace cosas turbias como eh, Guillermo del Toro, pues esperaba que se lo pudiese llevar ella. Sabéis que me encanta Licorice Pizza. Pero bueno, yo creo que como Paul Thomas Anderson para mí está ya por encima del bien y del mal, de los oscar y de todas estas cosas, pues es como que me la suda que no, no lo tengan ni en cuenta, porque es como, tengo la sensación siempre de que como, además los protagonistas son adolescentes, es como que les da igual, porque como son todos unos pollas viejas, pues entonces todo esto es que se las trae al pairo, que lo tienen ahí, pues porque es por, toma, por Thomas Anderson, que llega a ser otra persona y no la tienen en cuenta ni nada, bueno, entonces, pues bueno... Ya no lo, no lo considero. Vamos, eh, creo que es, la dirección es increíble. Lo que pasa es que le doy el mérito a Spielberg porque, insisto, musicales a mí no me gustan y me atrapa. Pues para mí eso es un punto a favor muy grande. Así que nada, me voy con el amigo Steven. Eh, aquí los chicos apoyando a los chicas y las chicas apoyando a las chicas. Ahí como si fuésemos nosotros el bar del pueblo. Entonces, nos vamos a Mejor Película Internacional. O sea, Ya me voy aquí directamente porque son esta y la de animación. Categorías, como decía antes, que las tienen súper abajo, en plan, nunca las tienen como categorías principales porque, claro, es que tienen que potenciar a los actores y las actrices de los patrios y todas estas cosas. ¿Y qué pasa? ¿Mejor película internacional no tiene la misma entidad que mejor película de habla inglesa? O sea, es que, a ver, mira que son sinvergüenzas. En este caso, eh, las nominadas son... Dress My Car, que también está nominada a Mejor Película Normal. Flynn, película de Dinamarca. Eh, fue la mano de Dios, de Italia, de nuestro amigo eh, italiano pff, querido por... Paolo
0: Sorrentino.
1: Ay, ¿por qué? Pero porque lo sueltas porque estás esperando que voy a decir un insulto y para cortármelo, ¿verdad?
0: No, porque pensé que se te había olvidado el nombre.
1: No, no, pero es que ahora venía mi, mi retaíla de el tremendo pedante pendejo asqueroso, que es como lo odio. Pero bueno, eh, así, no así, por ejemplo, a nuestro amigo Luca Guadanino, que yo lo echo de menos aquí en estas películas, o sea, cuando están las películas internacionales, que no está por ahí. Mencionaré también el, eh, la mejor película internacional que no está para mí, entre las que están aquí. Eh, después, Luana, eh, A Jack in a Classroom. Esta no sé qué película es, es de Bután. Me gustaría saber incluso situar Bután en el mapa, porque la verdad, mi ignorancia llega a esos aspectos. Y luego. La peor persona del mundo. La película que, según a Alex Jiménez BCN, es mi biopic. Alex, ¿cómo lo ves? Mejor película internacional.
2: Eh, pues a ver, mejor película internacional, mi apuesta para Quiniela va a ir a Drive My Car... Por el simple motivo de que, bueno, yo creo que ya los Oscars quedaron bien diciendo, bueno, le damos aquí a Parásito mejor película. Y siendo una película internacional, pues no creo que vaya a caer la misma breva este año con Drive Car Me gusta que esté nominada también a mejor película, pero de estas películas internacionales la la persona del mundo me gustó mucho. Pero para mí Drive Macar es, es mi película favorita de todas las que están nominadas en general en todas las categorías. Así que... Creo que se la van a dar, pero es que además pues me parecerá bien.
0: Yo aquí estoy convencida de que va a ser Drive My Car. Tengo que decir que, que seguramente, he dicho que todavía no la he visto, pero seguramente una vez la vea eh, hoy... Eh, desearía que sea la, la peor persona del mundo, pero yo creo que va a ser Drive My Car y merecidísimo, por cierto Bill fue la mano de Dios de Sorrentino el cual yo adoro, pero a Ángel no le gusta nada, y tengo que decir que en, este en esta ocasión sí que me aburrió muchísimo la película, o sea no me ha gustado nada, eh, nada la fue, fue la mano de Dios, así que bueno, nada, me ha gustado, pero que vamos, que para mí de, la de las peores de él, así que eso tengo muy claro que Drive My Car
1: bueno, pues yo me puesto también por Dream My Car, por las mismas razones que Alex. Película es que es muy sobresaliente, ¿no? Y luego, por lo que también me repito un poquito, eh, no, ya no son adolescentes, pero sí que son eh, millennials, entonces los Oscars no saben lo que es eso. o sea, Así que eh, pasamos ya a Mejor Película de Animación. Eh, yo aquí tengo muy claro mi, mi favorita pero os doy paso pero yo no sé si qué habéis visto de aquí yo sé que sé que Ana ha visto pues Encanto ha visto Raya no sé si ha visto Luca Flick, que me parece que no la ha visto, eh, las categorías, bueno, o sea, las nominadas son los Mitchell contra las máquinas, de Michel vs. The Machine, Encanto, Flea, Luca y Raya, el último dragón, que yo ya ni contaba que estuviese este año nominada, que fue como muy de principios de año, la verdad, ya me había olvidado de que entraba en esta temporada de los Oscars. Alex, ¿has visto algo de estas?
2: Pues sinceramente no he visto ninguna de las cinco nominadas, pero como la quiniela hay que rellenarla, pues como la estoy escuchando bastante, apostaré por Flea. Aparte, un amigo fue a ver esta semana y dijo que le gustó bastante pero ya digo que poco va a aportar porque,
1: tristemente, no he visto ninguna. Yo diría que a lo mejor en esta... A ver, Es verdad que en el caso, por ejemplo, de Mejor Actriz, pues muchas veces va, no por las actuaciones, y por lo que dijimos antes, pero la de Mejor a Película de Animación, no la computemos dentro de las... Al no ver Alex ninguna de las películas... A, o sea, dentro de la quiniela. Yo creo que podemos hablar de ello y tal, pero que no, no vamos a hacer tampoco esa perrería, ¿no? Ana, ¿tú cuál, cuál apuestas?
0: A ver, yo por lo que dicen... Eh, va a ser Encanto. Yo estoy bastante convencida de que la ganadora va a ser Encanto. No lo entiendo, ¿eh? O sea, a mí me horrorizó la película. Yo no entiendo. La gente la gente le ve unas cosas y unos mensajes subliminares que yo no, de verdad no los, no los capté. Yo no entendí, o sea, pero yo llega un momento en que, que, me la, que me la puse dos veces. Digo yo, a lo mejor es que soy tontita o algo. Pero... A mí, la te lo juro por mi vida, Ángel. Me gustaría que la vieras y que me lo dijeras, porque a lo mejor, no sé, es que ese día estaba espesa o algo. Bueno, me la vi, ya te digo, dos veces. No entendí la, el rollo. Yo no, no lo entendí. Así que nada, pues vale. Yo me he visto Raya, me he visto Encanto, tengo muchísimas ganas de ver Flea y Luca. Luca sí que está disponible en Disney. Fli me imagino que estará disponible en filming, ¿no? Dijiste Ángel.
1: No, no, yo no dije nada de dónde estaba Fli?
0: Ah, vale, te, te, te entendí que estaba disponible en Flea. Perdón, perdón. No, vale, pues en eso, Fleming, que, En Flea está. Es que mala persona es, es que de verdad. Bueno, la historia. Eh, eso, que yo solamente vi Encanto y Raya. Y Raya, bueno, sin más, es una película entretenida y ya está. Encanto no me gustó nada, pero las es que se la va a llevar en
1: campo. Pues yo veo con los Mitchell contra las máquinas, de verdad, una película que me gustó muchísimo, la tenéis disponible en Netflix. Es una de estas que además eh, también de hace mucho tiempo. O sea, tampoco contaba que entrase para estos Oscar, pero la verdad, os es que la recomiendo mucho. O sea, yo la vi. La vi con niños y divertida, entretenida, buen mensaje. O sea, no sé qué nivel de de capas puede tener encanto para no ver los mensajes, pero creo que Los Mitchell contra las máquinas está muy a flor de piel o sea, está muy claro, es bastante evidente los buenos mensajes que tiene y que creo que es una película divertida, una película muy entretenida, muy bien hecha fuera de la, no sé de las cosas así más clásicas que se suelen mostrar y yo sé, súper recomendado no sé, que te la puedes ver eso, siendo niño siendo adulto, en cajas entras bien con todas la que le tengo ganas, no está aquí nominada porque acaba de salir, que es la de Red que Alex sí que la ha visto y que eh, la del panda rojo la panda rojo, pues que... Yo
0: tengo muchas ganas también de ver Red.
1: Que aquí está la cosa, que eh, todas estas películas, Fly, no, pero Luca, Raya, eh, los Mitchell Contra las Máquinas, todas han ido directamente para plataformas, o sea, Raya es la única que me suena, que se ha tenido que pagar en plan 22 pavos en canto, ya no estoy seguro si se ha tenido que pagar pero creo que ha salido directamente ya en abierto en, en Disney Plus directamente yo lo que estoy viendo por cierto es que las salas de cine están cogiendo ya estas películas y luego las están emitiendo después pero en sus rollos de cine kids y todas estas cosas para estos engendros miniaturizados de seres humanos así que bueno, no voy a entrar mucho más, mi apuesta es los Mitchell contra las máquinas, pero bueno, insisto, no vamos a entrar mucho en el tema de aquí ni el aquí porque Alex al no verlas, pues no sería muy justo y nos vamos ya con el main event, con la mejor película. Entonces, de entre todas las nominadas tenemos El Callejón de las Armas Perdidas, West Side Story, El Poder del Perro, Licorice Pizza, Método Williams, Drive My Car, Dune, No Mires Arriba, Coda y Belfast. Alex, tu favorita.
2: A ver, mejor película. Yo la verdad tengo cierto miedo porque se está diciendo fuertemente que el premio se lo podría llevar Coda a mejor película. Eh, lo cual a mí pues me asusta un poquito, ¿no? Porque la play estuvo guay. Pero para Eso ganar es lo mejor... que se
0: llama. Eso es lo que se llama, perdona que te interrumpa, hacer un green book.
2: Sí, 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 sí. Entonces, no lo sé. Eh, vamos a ver qué tal. Pero bueno, que, que luego lo que, lo que decía también al principio, que a mí me parecen bien, igual que estos premios, cualquier otro tipo de premio. Está bien, pues para que vayas, veamos pelis, las comentemos, pero yo sinceramente no le voy a dar más valor a una peli, a un actor, a un género o a una actriz porque se tenga 35 Oscars o porque tenga cero nominaciones. La verdad, a mí no me puede ser más indiferente. Dicho este pequeño disclaimer, eh, pues bueno... Yo la verdad que ya sabéis que mi peli favorito ha sido Drag My Car, no creo que se vaya a llevar el Oscar a Mejor Película así que descartando Drive My Car eh, yo voy a apostar sí que no se lo va a llevar probablemente pero me gustaría mucho que se la llevara Doom, la verdad, porque después de Drive My Car en la peli que más me ha gustado me parece un peliculón y yo creo que representa mucho también lo que podían ser los Oscars. No es como esa peli hecha, ya lo hemos dicho 20 veces, no pero esa peli super blockbuster, super comercial, pero que dentro del blockbuster comercial es como decía antes el director. Hey, Se puede hacer un blockbuster que llegue a la gente y que tenga ese toque de autor y que tenga esa esencia con Mad Max, como hizo también Nolan con Origen. no Entonces yo a tope con Dune no sí. la va a ganar, lo tengo bastante claro, pero ojalá suene la flauta y sí que pase.
0: No, nah, yo tengo muy claro que va a ser El Poder del Perro. Mejor dirección, mejor película, El Poder del Perro. Yo lo tengo muy claro.
1: Bueno, pues yo voy a hacer una cosa. Vamos a ver. Eh, mis, mis apuestas, os lo digo de verdad, creo que mi, mi apuesta debería ser lo que me dice la cabeza que va a ser es West Side Story. O sea, que va a ser la película que ha ganado la película y que va a ganar el remake West Side Story, la, eh, la mejor película. En, yo creo que dirección Ana tiene más papeletas que nosotros en ganar lo que es el poder del perro, sinceramente, y que es una película que si gana, o sea, es What's the Story, el poder del perro, como decía antes, en el caso, por ejemplo, de se lo lleva a Doom o se lo lleva Licorice Pizza pues se lo pueden llevar todos así que a nadie le va a parecer mal en general. Y como decía Ana, lo que es hacerse un eh, Green Book, coger una película que no moleste mucho, pero es que tampoco, oh, tampoco hay aquí ninguna película que, eh, por eso digo, que de entre ellas, salvo el eh, que, que de repente te sorprendan con el método de Williams, que sería peor que que lo ganase Coda, sinceramente, porque aunque gane una película rollo Coda, yo estoy acostumbrado a los Goya, nos ha pasado cuando ha ganado Truman y se lo ha, llevado, se lo ha robado a la novia, que me parece un, pues un paralelismo bastante claro cuando tienes unas películas de tanta calidad, como por ejemplo en mi caso, opino que es Licoris Pizza o como es Drev macar Pero voy a remitirme mi apuesta, aunque creo que se la va a llevar Spielberg y que va a hacer historia con esa vaina, va a ser para Doom. Y con esto yo creo que ya podemos chapar el chiringuito. Ana, ¿le das zapatilla? Venga. Aunque... Última mención especial, aquí falta la que es la mejor película del milenio, Titán, lo repito, otra vez, porque no está aquí, Titán, no lo saben valorar. Ala, venga, Ala, ahora sí, puedes cerrar el chiringuito.
0: Bueno, Alex, muchísimas gracias por haber colaborado con nosotros, ya sabes que eres nuestro colaborador favorito, y, y nada, eso, a ver cuando nos juntamos para la cenita, a ver si conseguimos alguno de nosotros ganar. Nada,
2: bueno. No. Por...
0: Dime, dime.
2: No, nada, que decía que al proceso como siempre es mío, vamos a ver qué tal y yo creo que me tocará pagar porque yo ya veis que la quiniela la he hecho puramente con el corazón, entonces al 99% voy a ser el que tenga menos aciertos, pero yo hasta el final ahí con las que más me ha gustado, así que bueno, ya veremos qué tal y con ganas de escuchar vuestro podcast post eh, Oscars 2022
0: genial Alex pues eso eh, con esto terminamos por hoy recordad que estamos disponibles en Spotify en eBooks, en Apple Google y Amazon Podcast y en casi cualquier aplicación de podcast podéis contactar con nosotros en arroba rayos podcast, la cuenta oficial del podcast en Twitter y nosotros nos veremos cada lunes en rayos y retrácanos, el podcast